2: soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América esta mañana conversamos con Alexandra Lozano abogada experta en inmigración para hablar de la ley de inmigración en la Florida y es que se ocupa tras la dura ley contra la inmigración indocumentada firmada por Ron DeSantis que entrará en vigencia el primero de julio Además, tuvimos una conversación muy interesante con Manolo González Moscote, experto en política internacional a propósito de lo que ocurre en Ucrania y en Rusia. De hecho, hemos conversado esta mañana con referencia a lo que fue eh, la última información generada este lunes. También conversábamos con Manolo González Moscote, periodista y analista de políticas internacionales, porque Volodymyr Zelensky pidió una coalición de aviones caza para reforzar a Ucrania y también pues, la reacción del Kremlin en la mañana del día de hoy. En los deportes, Aldo Biro Sánchez para hablar de la NBA que ya pues tiene lista y la mesa servida para las finales de ambas conferencias, la oeste y la este. Información y resultados de las grandes ligas, también la NFL el fútbol internacional y por supuesto el fútbol mexicano
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Una ola de calor sofocará el oeste de Estados Unidos mientras lluvias torrenciales seguirán cayendo en las llanuras del sur hasta Ohio. En más noticias, albergues improvisados
3: y colchones en el suelo, la esperanza para escenas de migrantes en Chicago, refugios instalados en una bodega y una iglesia ahora reciben algunos de los migrantes que permanecían resguardados.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la semana pasada la iniciativa más radical contra los migrantes indocumentados del país, una ley estatal que restringe muchos de los servicios a los que tenían acceso a pesar de no tener un estatus legal permanente.
3: Nos vamos a Nueva York. Tres incendios ocurridos dejan un niño de un año y una mujer sin vida. Incendios ocurridos durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes en
2: Queens y Brooklyn. Es noticia además que el cáncer de cuello uterino, un estudio así lo revela, está aumentando entre las mujeres hispanas. De acuerdo con este estudio de la revista Oncología Ginecología, los casos de cáncer de cuello uterino en mujeres hispanas han venido en un aumento constante del 4% desde el año 2001.
3: China condena a un ciudadano estadounidense a cadena perpetua por espionaje. El ciudadano de 78 años, residente permanente de Hong Kong, había sido arrestado en abril del 2021.
2: Y advertencia por baja visibilidad para la mañana del día de hoy en Los Ángeles. Es recomendable encender las luces, guardar distancia y disminuir la velocidad para evitar accidente por la niebla.
3: Condenan a un sacerdote por cargos de tráfico y abuso sexual contra menores de edad. Un jurado federal condenó al sacerdote Michael Zacarías por cinco cargos de tráfico sexual en contra de tres víctimas.
4: Y en informaciones deportivas se han definido las semifinales del fútbol mexicano con dos clásicos. El Clásico Nacional Chivas América y Clásico Regio Tigres Contra Rayados.
2: Vamos a recibir a Alexandra Lozano, abogada de inmigración, para hablar de la ley de inmigración en la Florida. En principio, ¿cómo estás, Alexandra? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Pues qué triste lo que está
5: pasando. Espero que pudiera estar aquí hablando de una reforma migratoria.
2: Correcto, muy triste y ha generado mucha angustia lo que está por suceder a partir del primero de julio en Florida. Para contextualizar lo que venimos a comentar es que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis firmó la semana pasada la iniciativa más radical contra los migrantes indocumentados del país una ley estatal que restringe muchos de los servicios a los que tenían acceso a pesar de no tener un estatus legal permanente ¿Cuáles son esos ítems que debemos resaltar, abogada a propósito de esta nueva ley entonces lo que prácticamente lo que está
5: haciendo es que si alguien es inmigrante sin papeles en Florida es prácticamente una felonía y si alguien quiere interactuar con una persona que es indocumentada también es una felonía entonces no es con solo limitar acceso a unos recursos sino que es criminalizar la estancia de una persona o sea entonces todo está cambiando en Florida de que prácticamente si uno conoce, convive con una persona sin papeles, si trabaja con esa persona, si le da servicios en un hospital, prácticamente está rompiendo la ley.
3: Abogada, buenos días. Un gusto saludarla.
5: ¿Y qué opciones tienen
3: las personas migrantes ahora que entre pues, en vigor esta propuesta de eh, en Florida, ¿qué opciones tienen?
5: ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo pueden pues, protegerse? Yo he estado pensando en esto mucho. Honestamente, yo creo que una de, las personas, una de las opciones es irse del Estado. Es difícil porque yo sé que muchas personas tienen sus lazos allí, pero hasta lo, como yo estoy interpretando lo que yo estoy leyendo, de que si un hijo vive con su papá, un hijo ciudadano americano vive con su papá que no tiene papeles, esta persona puede confrontar cargos federales o cargos de felonía. Perdón, no sé si serían federales, serían quizás estatales, pero una felonía por vivir con sus papás. Entonces, honestamente, un, yo he estado pensando qué se puede hacer. Pues una de las cosas que yo digo es, Toma acción ahora para intentar deslegalizarse. legalizarse. Y si han escuchado no en el pasado, intente otra vez. Ahora es la oportunidad de hablar con quien pueda para poder tener diferentes opciones. Si escucha no, habla con otra persona. Pero también lo que yo pienso es que uno tiene que realmente pensar en irse porque yo creo que esta ley no va a poder sobrevivir uh-huh. porque yo creo que van, van a luchar y pelear contra de esta ley. Pero por mientras, siempre y cuando hay una ley y quieren poner como una, una queja contra de esta ley, poner algo en corte, toma tiempo. Y mientras que está en este proceso, la ley va a seguir vigente. Uh-huh. Entonces, eso es el problema. Es que aún si nosotros estamos batallando y peleando contra de esta ley, va a seguir válida. Entonces, yo creo que es, es algo que... Pues es difícil, ¿no? Especialmente, ¿cómo van a determinar que uno no tiene papeles? Pues obviamente sabemos que es una ley muy racista, van a ver a alguien ahí y decir, oh, pues esa persona mira latina, yo pues
2: voy a, voy
5: a pedirle sus papeles, ¿no? Yeah.
2: Abogada, fíjese, yo tengo una gran duda, porque esta ley indica que las empresas con más de 25 trabajadores deberán utilizar el sistema e five que es un sistema donde se determina si una persona tiene papeles para ser empleada o no empleada por alguna empresa. En este caso, ¿aplica solo para estas empresas con más de 25 trabajadores o ninguna empresa puede contratar en Florida a partir del 1 de julio a personas que que no tienen legalidad? Pues es muy buena pregunta. Como yo leo la ley, es que exige que tienen
5: que usar e-verify por, persona, que por cualquier empresa que tiene más okay. de 25 personas. Pero el espíritu de la ley también parece de que pueden castigar a cualquier persona que está contratando a una persona que está indocumentada en los Estados Unidos, porque la ley también da de que uno puede tener cargos por estar en un carro con una persona que no tiene papeles, ¿no? Entonces, obviamente, uno piensa que probablemente van a estar buscando criminalizar las personas que están contratando a la gente indocumentada. Eso es como yo lo estoy leyendo e interpretando.
2: Vamos a aprovechar la oportunidad para también ofrecerle a nuestra audiencia testimonios ¿no? alrededor de esto, porque indocumentados están dejando trabajos y mucha preocupación. Esos son los efectos de la restrictiva ley de DeSantis.
6: Si sí, hoy yo noté que faltaba gente aquí en el trabajo y uno de los muchachos me comentó que, que está allá mirando cómo se va para Carolina del Sur o Georgia. Imagínate una gente que tiene aquí un plan de vida en su cabeza o varios años acá y de repente tenga que recoger y irse. Y, y seguro hay gente que tiene inversiones aquí que, que la va a tener que dejar. Esta semana me renunció uno el lunes y se fueron dos la semana pasada. Y este, se fue un grupo de 15. Okay. A de el, latino entiendo, el, el latino
5: es el carpintero, el latino es el que pone los cristales, el latino es el que saca
7: la fruta.
6: El latino es el que está haciendo el trabajo
4: que nadie quiere hacer. Yo sé que mucha gente en el estado de la Florida o en, el, en todo el país
6: Estarían pensando, oh, va a haber más trabajo para la gente que en verdad paga taxes en este país, ¿verdad? Yo también podría decir lo mismo, yo tengo 23 años pagando taxes en este país.
2: Abogada, es muy interesante también hablar un poco de las cifras ¿no? que se han planteado. Se estima que alrededor de 660 mil extranjeros residentes en Florida en situación irregular en 2018 es la cifra bueno, que se tiene en la mesa según el más reciente cálculo publicado por el Departamento de Seguridad eh, Interior de Estados Unidos en el 2021. Ahora yo le pregunto, abogada, ¿cuál es el mecanismo de defensa o de protección que pueden tener los inmigrantes porque también es ilegal pedirle documentos a alguien sin un sustento legal. ¿Cómo pueden hacer ellos? ¿Pueden negarse a ofrecer información si alguien le pide sus credenciales, si alguien le pide pues, sus papeles legales en este país? Sí, todos los que
5: están en los Estados Unidos están protegidos por la Constitución. Es, eso no importa si uno tenga papeles o no. Entonces, parte de esto es que tienen derecho de no contestar ninguna pregunta. Entonces, si ellos dicen, you know, ¿tienes papeles? Uno no tiene que contestar esa pregunta. Puede mantenerse callado. Y yo creo que es algo que uno, que uno debe de hacer. El problema que yo quiero decir, infortunadamente, es que también si ellos quieren saber la respuesta, pueden arrestar a la persona para investigar y ver si pues si tiene papeles los otamos ¿no? Entonces también hay un poco de riesgo con esto. Pero uno debe de entender sus derechos, especialmente si uno está en casa. Si ellos tocan la puerta, no tienen que abrir la de la puerta, no tiene que abrir la puerta y solo pueden entrar si tienen una orden de cateo. Entonces, si alguien está tocando la puerta, mis consejos son no abrir la puerta y decir quién es, qué quieres, tienes una orden de cateo. Si ellos dicen que sí, no abro la puerta, igual. Dicen, hay que decir que tienen que pasar la orden por bajo de la puerta, porque eso es lo que pasa, abriendo la puerta ellos van a dar paso. O si uno abre la puerta de miedo y dice, pues, oh, sí, pásate, pues ya no necesitan esa orden. Entonces, esto es problemático porque lo que uno piensa no es de que si ellos están dispuestos a hacer esas leyes tan fuertes y buscar a la gente en donde sea, ¿no van a ser redadas? O sea, no sé si van a ser redadas o no, pero me hace pensar, ¿por qué no van a ser redadas? Porque si ellos están dispuestos y es de decir que no pueden trabajar que pueden si alguien está dando un righte a una persona sin papeles que pueden ser tener una felonía qué tal si no van a ir a cualquier lugar para buscar a personas en casas o quizás en, en sitios de trabajo entonces no es de que uno quiere espantar a la gente es uh-huh. solo de que tiene que pensar y estar preparado de que eso puede pasar y como dices conocer sus derechos.
2: Fíjese, abogada, a mí me llama mucho la atención lo que usted me está comentando, porque la ley habla de las personas que están empleando a inmigrantes indocumentados, habla de aquellas personas que transportarían al Estado a personas sin papeles, pero no hablan de redadas, no hablan de que es ilegal o no permitido vivir en Florida si usted no tiene papeles, si usted no es legal. De eso no hablan. Obviamente, ¿quién puede vivir sin trabajar, no, sin poder movilizarse? Y tampoco van a aceptar eh, licencias de otros estados que sí están aprobando licencias para conducir a personas que no tienen papeles o un estatus legal en los Estados Unidos. Entonces, en ese orden de idea, ¿cómo funcionará? Hay como algunos huecos en esta ley. Pues, redadas pueden hacer sin ninguna ley, ¿no? Porque eso es un poder federal
5: que los, que los federales pueden hacer. Entonces, porque también yo quiero saber cómo es que ellos van, uh, por ejemplo, si yo, soy, yo, si yo soy una patrona, ¿no? Yo tengo, yo tengo mis trabajadores y no tienen papeles, ¿cómo van a saber? Por lo regular, como lo han hecho siempre, es con una redada me explico uh-huh. es van al trabajo en donde piensan que hay gente que está trabajando sin papeles y ellos hacen una redada eso es como lo han hecho no entonces solo me estoy imaginando la ley obviamente no menciona una redada pero siempre es un poder que tiene la, las los federales de inmigración y no solo eso si están haciéndolo tan imposible por los inmigrantes vivir en los Estados Unidos y ya tienen el poder de andar preguntando a cualquier persona porque por ejemplo en el estado de Washington tenemos una ley que, que, se, que se llama no preguntar, no decir. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? La policía no puede preguntar a cualquier persona si tiene papeles o no. No son permitidos. En Florida no tienen esto. La policía puede preguntar a cualquier persona si tiene papeles y trabajan conjunto con los federales no entonces imagínense si aunque no sea como parte de esa ley de vivir en Florida sin papeles es ilegal pues ya lo están implementando porque vivir en los Estados Unidos sin papeles ya no se puede no ya entonces no. pero están dando mucho poder a las autoridades estatales para enforzar esas leyes de inmigración y también trabajar conjunto porque qué tal solo imaginándolo si yo estoy manejando y yo tengo una persona indocumentada en mi carro primero la policía cómo lo van a saber, ¿no? Y segundo, si yo estoy manejando y me dicen que yo tengo una persona indocumentada en mi carro, ¿qué van a hacer con la persona indocumentada?
2: Uh-huh, uh-huh. Obviamente
5: lo van a arrestar.
2: ¿No? Entonces, eso se habla de cárcel casos. para quien conduce, pero no para el inmigrante. Pues, pues lo que yo pienso es que van a llamar, van a, llamar a la migra. ¿Me explico? Entonces claro. me arrestan a mí,
5: me ponen los cargos del Estado contra de mí, y la persona que está en mi carro que no tiene papeles, no es que lo van a soltar Yo uh-huh. creo que lo van a arrestar. Claro. Y lo van a transferir con inmigración. O sea, eso para mí es el propósito, es que, que si caen uno caen dos, ¿me explico? y que, Quizás es que la, el inmigrante no va a tener cargo de estar en el, el Estado sin documentos, sino que van a llamar a inmigración, y eso es I mean, lo, la pesadilla de todos que no tienen papeles.
2: Claro, y uno de los grandes temores también es que esto cree un precedente para que otros estados también implementen leyes muy parecidas y no me quiero imaginar el conf- la confrontación civil que puede existir a propósito de eso si se comienza a implementar en otros estados. Ya estamos viendo que inmigrantes están abandonando eh, las construcciones, por ejemplo, y los campos pues agrícolas en el sur de la Florida, específicamente en Homestead y en muchos lugares de Florida, por cierto, a propósito de esta ley así que hay una movilización importante de miles y miles de inmigrantes que no tienen papeles, ¿dónde podemos conseguir la abogada?
5: Entonces si quieren conectarse conmigo, me encantan las redes sociales yo estoy en Abogada Alexandra en todas las redes, eh, Instagram, Facebook todo y yo estoy siempre contestando
2: preguntas en vivo Seguro, extraordinario, Alexandra Lozano abogado de inmigración, acompañándonos hoy hablando de la ley de inmigración en la Florida ya regresamos Bien, nos vamos de inmediato a recibir a Manolo González Moscote, ya está con nosotros en la mañana del día de hoy, experto en política internacional. Además, colega, ¿cómo estás, Manolo? Buenos días.
6: Hombre, para mí es un gusto siempre conversar con ustedes a través de este espacio, con los oyentes, por supuesto. Saludos a Aldo, a Jorge, a Yanet y a ti, Andreina.
2: Manolo, tenemos información de último minuto, tiene que ver con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que afirmó tras un encuentro con el primer ministro británico que confía en alcanzar pronto un acuerdo sobre la entrega de aviones de combate occidentales para hacer frente a la invasión rusa. ¿Cómo está todo este tema? Y no solamente hablando de estos aviones, sino de muchas opciones que ha tenido el presidente de Ucrania para armarse y seguir enfrentando los ataques de Rusia.
6: Bueno, Andreina, fíjate, es bien importante esta visita que realiza. Ya esta es eh, precisamente la cuarta reunión que hace el alto nivel en Europa en este periplo corto que ha hecho. Bueno, comencemos por el final, que es la visita allá a Rishi Sunaka, al primer ministro inglés. La idea es sacar un compromiso de los ingleses. Acuérdate que los ingleses han estado muy comprometidos con entregarle armas a Ucrania para enfrentar a Putin. Pero ahora Zelensky quiere ir a por más. Necesita más armas para esta contraofensiva. Él lo que está haciendo es preparando esta contraofensiva y sacándoles un sí rotundo a todos en el sentido de que no lo abandone en el momento que él comience la contraofensiva Y compromete también de ellos más recursos que estén presentes en el momento que él vaya a necesitar este tipo de armas. ¿Para qué quiere? Quiere armas de largo alcance, armas que necesita, por ejemplo, aviones que tú mencionabas, que por lo menos tengan un alcance de mayor proyección para darle más ganancia. A pesar de que están ganando territorio, allí se... Cuenta la ganancia de Mahmoud, la batalla más decisiva que hay en este momento. La batalla se cuenta metro a metro, para que tú sepas, pie a pie se está contando esto. ¿Qué significa? Que cada pie cuenta y es muy importante. Y obviamente están perdiendo la vida de los dos bandos. Pero lo que sí está claro es que las armas, el compromiso que acaba de sacar en Italia y la importancia de la reunión a propósito de Andreina, que tuvo con el Papa... Francisco, una reunión muy importante ya que Francisco es poseedor de un plan de paz, pero la idea es cómo hacer para que estos planes de paz funcionen, ¿no?
2: Claro, Manolo, y toda acción provoca una reacción y Rusia no se ha quedado atrás después de este anuncio, ha fustigado rápidamente esta decisión, dice que el Reino Unido aspira a posicionarse al frente de los países que siguen eh, llenando Ucrania de armas y también ha manifestado que esto estaría provocando aún más destrucción.
6: Bueno, tú sabes que el pronunciamiento de Rusia se da siempre Porque la idea de Putin es que no ayuden a Ucrania, que no le den más armas a Ucrania para él terminar de tomarse eh, todo absolutamente Ucrania, ¿verdad? Pero Occidente está claro, Ucrania es un país democrático, es un país que ha decidido su camino libre sin Rusia. Y obviamente eh, Occidente ha tomado la decisión con la OTAN a la cabeza de ayudar a Ucrania y creo que esta ayuda... Ahora no se va a parar. Ahora también hay que ver los efectos políticos que va a tener en los próximos meses en los Estados Unidos. Tú sabes que estamos ya de cara pensando en las elecciones presidenciales y lo cierto es que en este momento, si se le saca el apoyo a Zelensky, es prácticamente la pérdida de Ucrania frente a Rusia.
2: Vamos a quedarnos en Europa, pero vamos a cambiar radicalmente de tema. Manolo, hablemos de España, que estaría apoyando a las pequeñas empresas privadas cubanas interesadas en hacer negocios. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando en España?
6: Bueno, fíjate tú que es un viraje también que está dando el gobierno español y sobre todo eso de ayudar a las pequeñas empresas cubanas. Acuérdate que en Cuba se está dando esto de la pequeña propiedad privada, la pequeña uh-huh. propiedad privada. O sea, los emprendedores, los emprendimientos familiares eh, que ha dado ha dado motivo de que para poder eh, esto coja fuerza en Cuba necesita precisamente la inyección de capital. Y España se ha propuesto en esto. Ahora hay que ver hasta qué punto también el gobierno cubano le permita a España, a estos capitales españoles, llegar allí a Cuba, aunque ya hay capitales españoles de gran envergadura, pero apoyando sobre todo en el sector turístico, en el sector hotelero eh, cubano está muchísima inversión extranjera. Cuba, qué cosa curiosa, habla de comunismo, habla de socialismo, lo que tú quieras. Para mí esto no existe, simplemente es una dictadura. Utiliza esto como una franquicia. Pues resulta que para ellos eh, las inversiones extranjeras, que es de capitalismo, es buena. El dinero que llevan los turistas, que son capitalistas, también es buena Fíjate tú, teniendo ellos una mentalidad comunista. Entonces, Esto es lo que va a ver. ¿Hasta qué punto el gobierno va a permitir a estas empresas eh, extranjeras, eh, si son del lado del gobierno, apoyar a la microempresa cubana? Acuérdate que un país se basa, se siente y se desarrolla a través de la pequeña industria y esto obviamente podría ser el gran motor que haga el cambio en Cuba, la pequeña
0: empresa
2: señor. Manolo, te agradecemos estos minutos para que nos contextualices y nos hable un poco de lo que está pasando en Europa y principalmente, obviamente, los ojos puestos en Ucrania y Rusia, una guerra que aún no termina y no se le ve luz al final del túnel.
6: Así es, desgraciadamente, Andreina, las cosas están Sí. Allí en Bakhmut se está librando una de las duras batallas, es más, se ha hablado de que el señor Wagner, el señor de Wagner, el señor Prigozhin, el que dirige este grupo de mercenarios de Putin, que son los que están combatiendo allí, al parecer habría entrado en contacto con la dirigencia militar ucraniana, o sea, con los enemigos, no. para ver hasta qué punto le podría entregar eh, posiciones del de ejército ruso, imagínate, o sea, el señor de Wagner traicionando a su mejor amigo, a Putin.
2: Guau, increíble. Gracias, Manolo. Un abrazo y que tengas extraordinaria semana.
6: Felicidades a ti, a todos y un gran inicio de semana.
2: Gracias. Ayer escuchábamos al periodista Manolo González Moscote, además experto en temas de política internacional.
4: Bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que es hoy en día los playoffs de la NBA. Cómo no, porque de verdad, qué bonito es el juego y qué bonito de verdad es este deporte. Para empezar, vamos a repasar cómo cada equipo se clasificó a este ronda. El que lo hizo primero fueron los Devon Nuggets, inclinando la balanza 4 por 2 así ganaron su serie, imponiéndose 125 a 100 frente a los Phoenix Suns. Del otro lado, el viernes, se fue consecutivamente, el viernes, el conjunto del Miami Heat dijo, pues sabes que yo te me voy a unir, 96 a 92 le ganan a los New York Knicks, y finalmente ese mismo día, los Lakers se imponen 122 a 101 frente a los Golden State Warriors en este derby de la California, y ese mismo viernes se clasificaba tanto Lakers como Heat, las series... De los últimos tres partidos quedaron 4 por 2 ahora una que quedó 4 por 3 que se tuvo que ir hasta el séptimo partido fue entre los eh, Boston Celtics y el conjunto de los 76 Sixers. 102 a 88 termina por imponerse el el máximo ganador de la categoría el día de ayer, porque bueno, recordemos que en caso de que se alargara hasta el séptimo juego, si era Lakers frente a Warriors, hasta hoy no sabríamos quiénes son los, finales de, los finalistas de conferencia, pero bueno ¿Cómo quedaron los partidos? Los Denver Nuggets se estarán midiendo a Los Ángeles Lakers... ...por el liderato, por el campeonato de la Conferencia del Oeste... ...y del otro lado, los Celtics de Boston se estarán midiendo... ...ante el Miami Heat por el título de la Conferencia del Este... ...así es, se viene al rojo vivo... ...y estos duelos, en caso de que se alargue hasta el partido número 7... ...que para mí tienen gran posibilidad... Será hasta el lunes 29 de mayo, donde sabremos a los grandes finalistas para la final, válgame la redundancia, de los NBA Playoffs 2023. Listísimos, nosotros relamiéndonos los bigotes para que, bueno, nos regalen un grandísimo espectáculo y nos regalen, como yo digo, grandes pasiones y grandes emociones para esta recta final. Ahora, vámonos con noticias, vámonos rápido porque el tiempo apremia. Y es que primero, Jay Morant. ¿Recuerdan de ese jugador de los Memphis Grizzlies? Así es. Se lo comentábamos en los contactos deportivos pasados de algunos veces, en donde lo habían suspendido, uno, por aparecer en un club nocturno no permitido para los jugadores de la NBA, y dos, por haber aparecido también con el manejo y uso de armas a través de sus redes sociales. Pues, ¿qué creen? Así es. Reabrió la polémica el día de ayer y se le vio... Ya saben que hay gente nada más esperando el momento en un live, no de él, pero uno de sus compañeros de equipo, en donde se le ve con un arma en su mano izquierda, otra vez ha sido suspendido este jugador, la NBA, si mal no me falla en mis fuentes, no me falla tampoco mi información, este día lunes la NBA, la Comisión Disciplinaria de la Liga, tomará cartas en el asunto y ya se habla de una sanción fuerte, la vez pasada fueron prácticamente dos semanas fuera, e incluso también le le pagaron un psicólogo, supuestamente sigue yendo, pero pues ahora creo que la sanción va a ser mucho, pero mucho más alta. En más noticias también, déjenme decirles que Monty Williams, así es, ha despedido como el coach de los Phoenix Suns, tras su cuarto año al mando, no seguirá más eh, en... eh, pues en este conjunto, la verdad para mí no tuvo un mal desempeño en cuatro años, pero creo que sí era para el plantel que tiene, me parece que sí era pues ya por lo menos exigirle llegar a finales de conferencia y llegar a la misma final de la NBA, no lo hizo de esta manera, y pues también él mismo ha comentado que no se ha sentido bien como coach en los últimos días, no se crean que por ahí Kevin Durán metió polémica, por lo menos postura oficial eso no es, el veredicto y pues evidentemente pues no hay que crear ese tipo de polémica. Así que desearle la mejor de las suertes a este coach. Pues bueno, me parece que hizo eh, cosas destacadas. Pero bueno, el título, el título siempre premia en la NBA. Finalmente, me gustaría destacar las palabras de Jason Tatum, el eh, jugador de los Celtics de Boston tras pasar a la siguiente ronda. Y dice que así es el proceso. Nada agrandado. Él dice que así es el proceso, que esto simplemente... Puede seguir aumentando o bien se pueden quedar en el camino, pero reitera que es el proceso. Me gustó eso mucho porque no da a entender que el equipo pues prácticamente sería una obligación pasar, pero tampoco justifica que sea mal momento del mismo. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que hoy en día es la Major League Baseball. Perdón, ¿qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas? Ya saben que es una costumbre que los domingos tengamos béisbol de las grandes ligas a través de la señal de TUDN Radio. Y te voy a dar una pequeña probadita de ves lo que te estás perdiendo si no has descargado aún tu aplicación Euphoria y TUDN Extra. Así es, porque en los domingos, eh, también a través de nuestra sintonía, evidentemente, pero yes. les llevamos a cabo unos, eh, pues bueno, los grandes partidos donde ahí está el Beto Ferreiro, Luis Quiñones, pues bueno, grandes partidos, y bueno, para que no te los pierdas en absoluto. Así que aquí te dejo un pequeño, una pequeña probadita, Haces una pequeña probadita para que veas de lo que te estás perdiendo en este partido, precisamente, de la medio béisbol en nuestro domingo de Grandes Ligas
6: con la entrevista, listo el pitcher, ahí viene el lanzamiento, conecta una línea, la pelota va a picar de gita allá en el jardín central ya anotó el corredor de tercera base, Kirchner el de segunda, Nutbar, dobla por tercera y está anotando responde Nolan Arenado sencillo al center una línea de gita al jardín central impulsa dos carreras más, para los cardenales de San Luis que ahora ganan el juego seis anotaciones por una
4: bueno, saludo respetuoso de Nolan Arenado contra el nuevo lanzador Ryan Brazer con ese cañonazo. O Se había ido en blanco. Ahí está nada más la hermosa narración de nuestro compañero Luis Quiñones y obviamente Alberto Ferrey también contribuyendo con lo suyo. Así que bueno, descarga tu aplicación Euforia y ahí podrás sintonizar todos los partidos y todas las actividades de lo que hay de la Major League Baseball porque somos su casa oficial en español en Estados Unidos y Puerto Rico. Vámonos ahora sí. A lo que será la información deportiva, porque Randy Arozarena, otra vez, de por sí, su equipo es eh, titular, espectacular esta temporada, rompiendo récords al por mayor. Y debido a que ayer en el Día de las Madres, en un partido frente a los Yankees de Nueva York, se aventó una tremenda salvada de arquero de fútbol soccer. Eh. Lanzan el batazo y prácticamente Casi, casi a unos, ¿qué te gustan? Cinco metros de lo que viene siendo la esquina izquierda del diamante. Randy Araucenara como último recurso. Se lanza a mano cambiada y logra terminar por robarle ahí un gran hit, por lo menos de dos carreras, a los eh, New York Yankees. Y con eso se lleva también la victoria 3-2 a 2 a los Tampa Bay Rays en este fin de semana. En más actividad también ahora para nuestros hermanos dominicanos. Déjenme decirles que Gary Sánchez... Eh, pues algunos medios locales ya lo apoyan, eh, ya lo apodan, perdón, que se está ganando el regreso a la Major League Baseball recordemos que el eh, dominicano Gary Sánchez no renovó con los Giants de San Francisco, decidió mejor terminar su contrato nadie, válgame la redundancia lo contrató, también pasó por equipos como los Yankees y ahora pues tuvo que firmar precisamente un contrato de ligas menores ayer tuvo una gran actuación con el apodado Kraken, así es y ahora pues buscará tener esa segunda oportunidad en grandes ligas, y habrá habrá que ver si alguien se lo da. Por ahí se habla que precisamente el conjunto de los Mets podría ficharlo. Vamos a ver si se logra concretar. Pero pues está teniendo una gran temporada en las ligas menores. Por ahí también los, eh, se habla, ¿no? De, de que ya incluso renovaré el contrato. Recordemos que las ligas menores sí tienen tope salarial. También en la en la Major League Baseball, pero pues es una diferencia abismal. En más, eh, pues bueno, noticias referente a nuestros hermanos dominicanos es que ya saben y posiblemente lo conocen, un novato de los Houston Astros en su reciente victoria, Jainer Díaz, pues logró conectar a su primer cuadrangular en su debut. Es algo pues sumamente destacado. Y una vez que llega a la banca, pues como que saluda a sus compañeros, parece como que no le hacen caso, pero fue parte de una novatada fue parte de una broma, y una vez que como que dice, pues sabes qué, nadie me peló, pues ya es cuando decide sus compañeros hacerle una fiesta, prácticamente aventarle un poco del agua eh, energetizante que tienen ahí en la banca y festejan con el jugador dominicano. Ahora, cambiamos de disciplina, vámonos, vámonos a lo que es la actividad de la NHL, porque... Solo nos queda un último invitado. Así es, un último invitado para tener a los finalistas de conferencia. El primero, y hasta lo discutimos en el respectivo jueves, los huracanes de Carolina se impusieron 3 por 2 a los eh, Devils, New Jersey. Y con esto fueron los primeros clasificados. Seguidos el, el viernes. Por las Panteras de Florida, 3 por 2 frente a las Hojas de Maple de Toronto. Malas noticias para los canadienses, siguen porque el día de ayer las Vegas Golden Knights impusieron 5 por 2 a los petroleros de Edmonton. Y con eso también se inclinan la balanza para el conjunto de Nevada, 4 por 2. Yo les dije desde un principio que si iban a apostar no era por esta serie porque eran pal- era una paliza para el Kraken de Seattle después de ser una paliza para las estrellas de Dallas y así se fueron, no les miento consecutivamente, hasta el promedio de goles imagínense, en estos duelos está por bajito de tres goles entre los dos conjuntos, y el día de hoy a las 8 de la noche, tiempo del este, se vendrá el juego número 7 entre el Seattle Kraken y los Dallas Stars la balanza está 3 a 3 exactamente, y lo curioso es que iniciaron ganando el conjunto de Dallas, después Kraken, luego Dallas, luego Kraken, luego Dallas, luego Kraken Y le tocaría, si sigue este ritmo, a Dallas ganar este partido. Pero bueno, que sea lo mejor para ambas franquicias. Les reitero, los Hurricanes, las Panteras de la Florida y las Vegas Golden Knights están prácticamente instalados en las finales de conferencia. Solamente falta el invitado entre el Seattle Kraken Kraken, y los Dallas Stars. Así es, qué bonito, qué bonito el de la Major League Soccer porque se jugó técnicamente y formalmente la fecha número 12, pero esta fue apodada la Rivalry Week, ¿Qué quiere decir esto, la semana de las rivalidades. Porque ahí les va, porque si, si me siguen, si me siguen a través de las redes sociales, arroba Beatles Sánchez, B Labial, E-A-T-L-E, Sánchez tal cual, mi apellido con Z, pues se darán cuenta que, bueno, Toda la semana le damos seguimiento a la Major League Soccer en mi Twitter y les publiqué el fin de semana cuáles fueron los derbis que se llevaron a cabo este fin de semana. Eh? Un total de cinco derbis en el fútbol de los Estados Unidos y Canadá y obviamente yo te tengo toda la información de lo que pasó en esta Rivalry Week. Ha finalizado la semana de la rivalidad de la Major League Soccer dejándonos grandes resultados. Todo iniciaría con un derby canadiense entre el club de fútbol Montreal y el Toronto FC. Los quebecuas llegarían a este cotejo festejando sus 30 años de existencia y qué mejor manera de festejarlo que ganando el Canadian Derby 2
7: por 0. One of our bigger opponent and we're gonna celebrate 13 years
0: our club.
4: Siguiendo en la zona norte, los Vancouver Whitecaps y los Portland Timbers se verían las caras por segunda vez en la temporada en una rivalidad de la Cascadia. La balanza se inclinaría a favor de los leñadores rompiendo la racha de ocho partidos consecutivos sin derrota de los canadienses. En un duelo naciente por The Lone Star State, el Austin FC le haría los honores a FC Dallas en un partido muy disputado para ambos conjuntos, pero un gol de Jesús Ferreira en la recta final del duelo al 89 decantaría las cosas para los visitantes. En el derby de la Gran Manzana, los New Red Bulls siguen dándose a respetar en el Red Bull Arena cuando se enfrentan al New York City Football Club. Con un solitario tanto de Emil Fernández, los Toros Rojos se llevarían el Clásico. Además, con esto, los ciudadanos nunca han podido ganar en feudo ajeno en ese tipo de partidos.
2: That's what I'm about. Yeah. Awesome.
4: Para finalizar, en el único partido de la jornada dominical, en el Cali Clásico, una de las rivalidades más añejas de la Major League Soccer, L. Galaxy recibiría al San Jose Earthquakes, duelo
0: al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Final, regalando dos goles en el tiempo agregado. El marcador terminaría 2 por 1 a favor de la Galaxia. Para TUDN Radio, Aldo Sánchez. Ahí está de lo que fue el resumen, los partidos más destacados, por lo menos los clásicos. Si apenas nos sintonizas, rapidísimo te lo resumo. El Galaxy le gana 2 por 1 a San José Earthquakes en el clásico de la California. En un derby canadiense, Mongeal se impone 2 por 0 a Toronto FC. El Austin Football Club perdió por la mínima frente al Dallas en un derby tejano. También en un clásico de la Cascadia... El conjunto de Portland Timbers 3 por 1 a Vancouver Whitecaps y el clásico de la gran manzana lo termina por ganar New New York, perdón, Red Bulls sobre New York City. Atentos, atentos, porque hay doble jornada de Major League Soccer. Tendremos, gracias a Dios, tres partidos consecutivos de tu equipo favorito. En tan solo una semana. El miércoles se juega la fecha número 13 de la MLS y el fin de semana se jugará la fecha número 14. Porque es raro que la Major League Soccer haga jornadas dobles y hace adelanta partidos entre semana. O por lo menos también a lo que quiero llegar es que es común ver a la Major League Soccer jugarse entre semana, pero no con partidos de fecha regular, simplemente por partidos que por calendario se están adelantando. La League's Cup interrumpe el calendario de la Major League Soccer y es por eso que estamos adelantando algunos partidos para en entre semanas. Es el caso de la misma. Y pues te, tus equipos. Si eres de California, pues habrá otro derby de California porque el LAFC se estará enfrentando a San Jose Earthquakes. Ya tendrán su previa respectivo a mitad de semana. Ya saben que conmigo cualquier información de la Major League Soccer es puntual. También el Seattle Saunders estarán recibiendo al conjunto del Austin Football Club. Orlando City hará lo propio frente al New York City Football Club. El Atlanta United frente a Colorado. Y también el Inter de Miami visitará al conjunto de Nashville Soccer club, ya para finalizar mi contacto deportivo, recordarle y darle las felicitaciones a todo el equipo y también a todas las personas y si de pura casilera nos escuchan al club de fútbol Monreal que cumple 30 años desde su fundación felicitaciones al club quebecoa Así es, bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano porque se jugaron los cuartos de final de la Liga MX, vámonos por orden cronológico y primero con el partido entre los rayados del Monterrey y el conjunto de Santos Laguna, partido que terminó 2 por 0 a favor de los Región Montanos, prácticamente liquidando la serie y avanzando directamente a semifinales, el super líder de la competencia, Pasa y se estará enfrentando a un viejo conocido de liguillas. Pero antes, vámonos con un partido que se jugó a través de la sintonía de Túnez Radio. Que, ay, 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 las Águilas del América contando la hora. Al minuto, hasta el minuto 87, las Águilas del América... Seguían pasando, pero Atlético de San Luis solo buscaba un gol más. O sea, el marcador global iba empatado 3 por 3 solo necesitaban una anotación más. Y en la primera parte, pues bueno, el Atlético de San Luis era el Atlético de Madrid prácticamente. Pero hay una jugada polémica, la cual eh, voy a proyectar en estos momentos para las personas que nos están viendo a través del streaming. Voy a tratar de describirlo lo más detallado posible para las personas que nos sintonizan. Pues bueno, a través de la radio, ahí la jugada polémica en el partido de eh, la América contra el club atlético de San Luis. Permítanme tantito que aquí tenemos unos eh, pequeños problemas técnicos. Bueno, déjenme apagar mi cámara para que puedan ver la proyección del, del, de la jugada. Ahí está, ahí les va la jugada. Ok, es un penal polémico, uy, uy, uy. donde Pedro Aquino, así es el peruano... Ahí Ángel Saldívar ya había, había alargado la pelota, recibe, recibe el esférico, ya la había alargado, ya no se disputaba la pelota, Pedro Aquino de todas formas llega y le suelta una plancha justo en la parte izquierda de su mismo pie, bueno, para mí incluso hasta podría ser roja, una falta que por ahí no se marca y eso significaba ya el 3 por 0 para el conjunto del club atlético de San Luis, le repito la jugada, Ángel Saldívar recibe la pelota Así es, una, pues bueno, el control no es bueno, pero la pelota ya no está en juego, aquí no llega y le mete una plancha a su pierna izquierda, me atrevo a decir incluso hasta antideportiva, pero bueno, el América está en semifinales, vamos ahora con el partido entre los Tigres y el Club Toluca, ay, 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 los Tigres, qué manera de poner a sudar a su afición, eh el Toluca tenía el pase así es, tenía el pase a la siguiente ronda ya había logrado el 3 por 0 el minuto 53, pero al 71 Córdoba llega, le dicen a nosotros pasamos a la siguiente ronda y el global termina 5 por 4, dándole el pase a los Tigres, pero bueno, recapitulando un poco lo que pasó en el partido entre Atlético, Atlético de San Luis y Club América el profe André Gerardino terminó por dar declaraciones que comprende el arbitraje pero que no entiende que por favor que
7: les juzgues de buena manera. Eh, soy un profesional que respeto mucho la arbitraje, mucho sé cuán difícil es apitar un partido donde tanta cosa está siempre en juego y yo entiendo la función, por eso tento siempre me poner en, en el lugar de ellos. Eh, pero soy, quiero hacer nuevamente aquí un desabafo porque representa una institución importante en el fútbol mexicano eh, no es de hoy pero nos sentimos muchas veces el, el criterio yo una vez más hago una, una, un pedido a Liga que cuide esto y es muy importante cuidar de este tema con toda la fuerza que tienen los responsables por esto pero que el criterio no pase por la fuerza de las sucesiones que están jugando.
4: Ahí las declaraciones del, pu- del buen profe Gerardine, pues bueno, técnico del Club Atlético de San Luis. Vámonos ahora sí con el clásico tapatío, el, el, el enfrentamiento más parejo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el conjunto de los rojinegros del Atlas, un partido que creo que Chivas propuso, Chivas intentó, merecidamente consigue la anotación, y bueno, Atlas por los últimos minutos también pone a sudar a la afición de Chivas, un travesaño, grandes intervenciones del Guacho Jiménez, terminan por darle el pase al Club Deportivo Guadalajara, que eso sí, así como critico al Atlas, voy a criticar a la Chivas, lo festejaron como que si ganaron la, la estrella número 13, tranquilos Chivas hermanos, las semifinales apenas van y van contra un eh, club, que también los tiene de cliente, que es el Club América. Pero bueno, vámonos con las declaraciones del profe Paunovic, que siente feliz de pasar a la siguiente ronda. Aparte de, de estar contento, obviamente, por eh, lograr este triunfo, eh, creo que hoy ha sido dramático, tal y como debe ser un clásico y más en la liguilla. El partido muy emocionante. Quiero agradecer a nuestro público y a nuestros jugadores por, por esa fantástica ...energía que hemos tenido durante todo el partido... ...y la sinergia con, con la afición... ...todavía no hemos vivido esto... ...antes para mí ha sido... ...ha sido una experiencia tremenda... ...estoy muy agradecido por el esfuerzo... ...estoy... Um, eh, ...encantado de ver que los jugadores... ...siguen creciendo y mejorando... ...y logrando también objetivos... Si me pongo la playera... ...me hubiera gustado ver un clásico nacional... ...en la gran final... Pero bueno, de todas formas tendremos semifinales, así es, falta confirmar horario, Clásico Regio y Clásico Nacional, mejores semifinales en cuestiones mediáticas no se puede, el ida se jugará en Guadalajara, la vuelta en el Estadio Azteca, la ida en el Estadio del Tigres y la vuelta en el Gigante de Acero, horarios y días por confirmar, lo más seguro es el Clásico Regio, se juega miércoles y sábado y el Clásico Nacional se juega jueves y domingo. Así las cosas por el momento, con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: para detalles